0: Olá, meus amigos e membros da Comunidade K2Gol. Eu sou o Marcos Cogutti. Eu sou o Thiago Kempen. Para você que ainda não conhece a K2Go, os nossos podcasts, todos os produtos que nós temos de consultoria, de educação, tudo que a K2Go pode oferecer para você que é empreendedor na odontologia no Brasil e fora do Brasil também, porque nós temos consultoria já contratadas fora do Brasil, duas já, né, Thiago? Então, não deixe de acompanhar os nossos conteúdos, primeiro em k2go.com.br, que está fixado aqui para quem está na live, para quem está no podcast, anota aí k2gol.com.br e também nós temos muitos conteúdos principalmente no Instagram
1: @comunidadek2gol no YouTube youtube.com/comunidadek2gol e
0: na plataforma que copia e cola que nós postamos no Instagram que é no Facebook
1: facebookcom comunidadek
0: 2 e em breve no Meta, já estamos em terrenos aí no metaverso, temos um no metaverso, reuniões diárias no metaverso. Se você ainda é uma, um assunto, assim um tema que pega meio estranho, procure se informar, porque é um caminho sem volta, gente. Assim como o Instagram, assim como o YouTube, assim como as plataformas digitais, o metaverso vai acabar absorvendo e substituindo tudo isso.
1: Tá, mas isso aí não tem nada a ver comigo, eu tenho meu laboratório, eu tenho minha clínica, minha radiologia.
0: Sim, tem a ver porque vai haver uma mudança muito radical e muito rápida é uma coisa que vai acontecer, já está acontecendo na realidade e está acontecendo essa transição agora, 2022, 2023, e esse ano ainda, Thiago, você vai ver que teremos grandes novidades nisso daí, né? em todos os aspectos. Isso,
1: isso aí, se alguém quiser saber mais sobre isso, quiser que a gente produza um conteúdo específico sobre metaverso específico, sobre criptomoeda específico, sobre NFT, principalmente trazendo para o mundo da odontologia, manda um direct aqui no arroba comunidade 2 go que a gente vai preparar com muito carinho para vocês, desde que tenha interesse, claro.
0: Tiago, tenho até uma sugestão para você. Eu estou trabalhando agora já no segundo e-book, né, que eu combinei contigo numa reunião hoje, vou começar a produzir amanhã. O primeiro e-book é Gestão Lucrativa para Laboratórios, que é um material de suporte para o nosso curso, inclusive a segunda turma está começando agora, fechando já as inscrições. Para quem está escutando o podcast na sexta-feira, sim, hoje, na sexta-feira, dia 4 de janeiro de janeiro. Fevereiro, fevereiro, calma. Estamos encerrando as inscrições para a segunda turma. Graças a Deus, turma fechada, turma cheia. Se você quiser, ainda dá tempo, pode entrar, vai começar no dia 8, vai até o dia 11, é, das 19h às 21 horas. esse curso, você pode comprar online. Temos, assim, muitas novidades, temos depoimentos lá da primeira turma, agora uma turma maior ampliada, acho que tem três vezes mais participantes, né, Tiago? Então a coisa está tá pegando mesmo, né? E fica uma dica, Thiago, então pô, eu estou escrevendo mais um material, né, meu segundo e-book agora pela K2Go, e fica uma dica de você é, escrever um e-book, NFTs, criptomoedas, metaverso, o que que isso tem a ver comigo e o que que isso tem a ver com a odontologia no Brasil? o desafio, Thiago?
1: Claro, se o pessoal manifestar interesse aí, vai ser um prazer para mim poder trazer esse material para vocês. Maravilha! Então vamos lá,
0: sem mais delongas, qual que é o nosso tema do nosso episódio 122 do nosso Domcast, Thiago?
1: Acabou o dinheiro na conta, e agora? Quem
0: viu esse tema antes da gente começar a falar sobre isso, pensa pô, mas será que eles vão falar sobre empréstimo? Né? Tô precisando sobre troca de cheque, trocar título, né? fazer aí um fomento para a clínica, para laboratório. Não, quem sabe? Né? No futuro quando a gente tiver, claro que a gente vai querer distribuir a um, um custo muito baixo aí de dinheiro para poder fomentar essa coisa maravilhosa, magnífica que é a odontologia praticada no Brasil. Então a gente pretende é, trilhar por isso também, né? se Deus permitir o os metaversos contribuírem, aí a gente vai para esse caminho. Mas a abordagem de faltou dinheiro no caixa, Tiago, me remete muito ao empreendedorismo no Brasil. E não só na odontologia. Claro que a gente atua muito mais em laboratório, em clínica, em radiologia, mas isso acontece em todas as empresas. Eu converso com muitos empresários, né? nós temos uma confraria, que eu encontro toda semana o pessoal, a maioria são empresários, empreendedores, de diferentes ramos aí, e acontece isso. De, de repente, você chega segunda-feira no seu escritório, você abre o computador, você vê o que tem no caixa, quanto tem para receber, o que tem para pagar, e você vê que a conta não fecha. Faltou dinheiro. E agora, o que, que eu faço? Eu, eu costumo dizer que eu tenho um nome bonito, né? isso daí é uma gestão de retrovisor. Né? Você está olhando para trás, né? você está administrando o problema. Ao invés de fazer o que você gosta de fazer, que seria o seu procedimento cirúrgico, seria o seu planejamento cirúrgico protético, seria atuação na bancada, Atuação no digital, ou mesmo em outras funções, né, administrativa e financeira dentro da odontologia, ao invés de fazer isso, você tem que ficar pagando incêndio. O que é pagar incêndio? O que eu faço? Troco cheque, vou pedir empréstimo, tenho que ir lá pedir arrego, ou vou pedir, pelo amor de Deus, para o cliente antecipar um pagamento, vou ter que dar desconto para isso. E aí você deixa de fazer gestão, é gestão de bombeiro. E aí a gente vê, é, a cada consultoria, Tiago, graças a Deus a gente continua fechando mais e mais consultorias em clínicas e laboratórios, a gente vê que esse dinheiro não está no fomento ou no agiota que vai trocar o chequinho, não está no banco que co cobra esses juros escorchantes, não está tentar sangrar lá o teu cliente o teu paciente para antecipar pagamento. Boa parte desse dinheiro que está faltando está onde, Tiago? Dentro da própria clínica ou do próprio laboratório. Você concorda com isso?
1: É, normalmente, primeiro, né, vamos falar sobre essa questão das empresas, né, a grande maioria das empresas passa por, por esse desafio de faltar dinheiro, que é, por exemplo, não tem o capital de giro necessário ali dentro, né? a grande maioria das empresas passa por esse lado, eu já tive algumas, e o meu maior desafio e a maior mudança que teve nas empresas é ter algum capital de giro, você consegue trabalhar com mais segurança, consegue trabalhar melhor ali em cima, né. E, geralmente, esse capital de giro ele é consumido de algumas formas, seja por uma má gestão, seja por maus processos ali dentro da empresa, custos invisíveis, que são invisíveis demais, realmente você não consegue dar luz naqueles custos ali. Então, realmente, a gente vê que tem muito dinheiro guardado nas gavetas das empresas, principalmente aí na odontologia, que a gente tem mais contato, né? E que, às vezes, pequenos movimentos que eles fazem conseguem alavancar muito. Né? A gente tem alguns exemplos práticos bem interessantes para trazer aí de clientes que estavam muito no negativo, fizeram alguns movimentos de gestão, mais de gestão do que qualquer outra coisa, e que tiveram resultados impressionantes, viram aí quase inacreditável, inacreditável. Né? Mas por quê? Porque o dinheiro estava escondidinho ali, estava perdido, e quando você vai olhar na sua conta você não encontra. Né? E como não tem todos os números, e muitas vezes esse custo é invisível, você não sabe para onde que está vazando essa grana, né? essa sensação que o empresário tem. Tô trabalhando pra caramba, tô ganhando muito dinheiro, mas quando eu chego no final do mês, não tá sobrando nada. É
0: interessante, Tiago. Você, assim, você falou de exemplos práticos, né? Eu tenho várias situações, né? Em várias consultorias, uma, uma das questões que a gente aborda com muita profundidade nas consultorias e assessorias e no curso também, que é o ciclo financeiro, né? Que é o grau de exposição do teu dinheiro, né? Então você tem lá, quando você pega o teu horizonte, tudo que você tem faturado, tudo que você tem para receber, que estão lá nos recebíveis, nos controles, por exemplo, tem 100 mil. Só que é, você olha no caixa, tem, tem 20 mil. Onde é que está esse dinheiro? Ah, está num chequinho que vai, é para cair daqui a três meses, está num boleto que você emitiu lá, aquele cliente que você parcela em, em dez vezes. Isso daí é ciclo operacional, econômico e financeiro, que a gente explica muito bem. Seja na consultoria, seja no curso, seja na. na assessoria já é para quem já passou pela, pela consultoria, né? Então isso já entra como, como rotina.
1: E, e tem daí, até vídeo seu, tem até vídeo seu lá no YouTube explicando isso aí, na comunidade e no YouTube explicando sobre ciclo operacional financeiro.
0: Mas, é, mas é, isso daí é simples, gente. Por exemplo, se você tem, assim, um nível de exposição de, de capital muito grande, aí já vem uma das dicas, né? Digamos que você está precisando, você tem 10 mil no, no caixa, tem 100 mil rodando entre cheque, entre boleto. E você precisa fazer, você tem um, um, um caixa assim, quente, rápido, esse mês, né? Tem várias ações que você consegue fazer, por exemplo, reduzindo o teu prazo de, de financiamento dos seus clientes. Isso daí você pode fazer, vamos, vamos supor, eu vou dar do, dois exemplos, um deles que eu apliquei essa semana numa cliente nossa de consultoria, ela já me agradeceu um monte. Vou dar um exemplo para clínica e um exemplo para laboratório. Eu vou dar um exemplo mais recente de clínica. Então, olha, eu estou sem fluxo de caixa. E hoje, pra, eu consigo converter aqueles... Agora a gente está trabalhando na taxa de conversão, né, os clientes que entram no funil, como que é o trabalho do funil para abrir para aumentar o faturamento dessa clínica. E daí, uma das sócias assim, reclamando comigo, né, que ela estava sem fluxo de caixa, e o cliente cada vez mais estava pedindo para parcelar. Então, assim aqueles procedimentos simples, até Milão ela conseguia segurar e fazer. Agora, quando saía assim, um orçamento de 5, 10 mil reais, Estava perdendo, porque daí ela não conseguia parcelar muito, né? Sem cobrar juro no cartão, e daí o, o cliente, ah, tá, então tudo bem, obrigado. Né, pegava aquele orçamento, ia em outro, e invariavelmente, acaba perdendo aquele cliente, perdeu para um concorrente que fez o baratinho, né? Independente da qualidade do serviço. Aí eu dei uma sugestão, e a sugestão já fica aqui para vocês, para você que tem essa, essa situação, principalmente clínica, em relação a paciente, tá, gente? É, hoje você tem várias cooperativas de crédito você tem Cicred, você tem Via ViaCred aqui no Sul, para o Norte e Nordeste tem outras é, todo, cooperativas de crédito. Eles têm grande interesse em entrar nas clínicas e, e terceirizar o financiamento do cliente. Então, por exemplo, tem um orçamento de 20 mil. Você vai fazer lá uma, uma prótese total. Aí você fala assim, olha, como é que fica bom para você? Não, tem que parcelar, eu consigo dar, um, espremendo tudo aqui, uma, uma entradinha de 5 mil, e esses 15 mil se der para parcelar aí, em 12, 15 vezes, 36 vezes me ajuda. Aí você não vai fazer isso, você não vai assumir esse passivo para você, porque você vai usar mão de obra, às vezes você vai ter que pagar o, o laboratório, você vai ter que pagar o, o cara lá da cirurgia, do planejamento protético, mas daí você já pega, dentro da tua clínica você já tem lá o contato, né, você preenche o formulário, já submete a cooperativa de crédito e ela já libera automaticamente e já cai na tua conta. Então essa é uma forma é a cooperativa de crédito financiando... Por que eu falo cooperativa de crédito? Ah, não pode ser um Itaú, Santander? Não, por enquanto esses bancos, e eu tenho amigos que trabalham em Itaú e no Santander, inclusive os gerentes da minha, das minhas contas que eu tenho nesses bancos, são muito saltórios. Vai nas cooperativas, vai nos bancos de, é, menores, é, tem até Paypal, tem outras soluções, inclusive digitais aí que você pode apelar, mas se você quer assim, um tratamento assim, mais humanizado, as cooperativas de crédito hoje estão prestando um bom serviço, tira um excelente feedback, da sócia de uma das clínicas que a gente está atendendo. Já entrou, já fez, já fez o contrato, já fez a parceria e já está começando a converter orçamentos maiores. Então, isso para a clínica.
1: A gente não está falando que você não possa parcelar, mas provavelmente, para o seu ciclo operacional econômico e financeiro, isso vai ser negativo. Né? O Kogut já explicou isso muito bem em outras lives, tem material lá na comunidade, tem material no YouTube. Se tiver dúvida, pode mandar um direct que a nossa equipe vai te encaminhar o link aí desse material, né explicando mais detalhadamente o que, é que esse ciclo operacional é econômico e financeiro. Só que é, o que ele está trazendo aqui é uma oportunidade, é um ganho de oportunidade, é uma simbiose da sua empresa clínica, no caso, está falando de clínica, antes de falar de laboratório, junto com uma cooperativa de crédito, que é o trabalho deles, né? Qual que é o seu trabalho como dentista? É fazer é, cirurgias, é cuidar do sorriso daquele paciente, né? E o trabalho deles é oferecer o crédito para aquele paciente poder é, executar aquele serviço mesmo. Então, você não precisa se prejudicar é, operacionalmente, economicamente ali, para poder executar esse trabalho parcelando você mesmo, que inclusive é um trabalho a mais, tem que cobrar, às vezes é, ter que. Tem vários problemas de cobrança ali, né? E assim, eles têm uma equipe dedicada a fazer isso. Uma outra possibilidade que existe aí, por exemplo, a gente discute sempre sobre isso, né? Se devo parcelar, não devo parcelar, adiantar esse crédito do parcelamento, não adiantar o crédito do parcelamento. É muito importante que você entenda que isso não são regras fixas. Você tem que sempre ver qual que é o momento do seu negócio e qual formato que você deve trabalhar ali, que é o mais saudável e o que dá o melhor retorno financeiro para a sua, sua equipe, para a sua empresa. E isso é fazer gestão, porque, por exemplo, você pode parcelar na maquininha e receber o parcelamento a cada mês, ou pode parcelar e adiantar todo aquele crédito, ou fazer uma parceria com uma cooperativa de crédito, e ali eles vão te ajudar a aumentar a conversão de pacientes. Por quê? Porque o paciente ele vai conseguir dividir não só de cinco vezes, de 10 vezes com você, mas igual o que o falou, vai dividir de 18, de 36 vezes ali com a cooperativa de, de crédito. Então, o que, que você está fazendo? Está terceirizando, assim como você terceiriza a prótese, você está terceirizando o crédito do seu paciente e aumentando a conversão da sua clínica. Então, isso é,
0: é uma prática que é muito comum em outras empresas, por exemplo, quando você vai financiar alguma coisa aí numa loja do comércio, é, normalmente é, eles vão fazer isso no cartão, tá? e às vezes cobrando juros, às vezes não, dependendo da, da, da situação financeira da empresa, é, mas agora para a clínica eu recomendo muito fortemente, por mais que você tenha reserva de capital, que você consiga financiar o teu paciente, é, mas não é o teu foco, o teu foco não é financeiro, é fazer financiamento, deixa o um financiamento com quem entende disso, né? pega uma cooperativa de crédito parceiro, chamam representantes dessas cooperativas e são muito acessíveis, muito mais do que Banco do Brasil, do que Bradesco, do que Itaú, do que Santander. Eu sei eu sou cliente desses bancos, tá, gente? E eu trabalho com isso já há muitos anos até por conta da minha formação. É, são muito salto altos. Você vai numa cooperativa dessa, senta lá, fala com o gerente, lá se crede, Ultracred, não sei o que é né? via Cred aqui no sul, senta lá e eles vão te atender muito bem. Tá? um ambiente mais simples do que os bancos aí, tradicionais, né? porque esses bancos eles querem abraçar as grandes contas, as grandes empresas, eles ficam lá brigando para pegar uma Neodent, uma Dentistfly, para pegar uma, uma Evoclar, sabe? eles não estão preocupados lá com o laboratório, com a clínica, com o consultório, você pega uma cooperativa de crédito, eles estão preocupados com esse, o, o micro e pequeno empresário. Então, lá, se você conseguir terceirizar isso, imagine um orçamento lá de 20 mil reais para fazer lá uma, um tratamento estético, né, uma reabilitação estética que passa por cirurgia, por implante, por enxertia, por tudo. Como que você faz hoje para conseguir converter isso? Normalmente, quando você apresenta o orçamento, né, o paciente ele quase chora, né, dependendo da condição financeira dele. Mas daí você fala, não, vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro eu vou ter que tirar dois dentes, vou ter que sepultar, fazer uma enxertia, depois vai demorar, vai demorar um ano para a gente ter é, tudo isso resolvido. Então você vai pagando aos pouquinhos. É, é assim, não é? Agora imagine, você dá a possibilidade para o paciente você lacrar, você fala, não, vem aqui, ó, eu vou te parcelar em 24 vezes, não sou eu, né? eu vou preencher aqui um formulário, vai cair lá. Na... Eles aprovando o teu crédito, você já fecha tudo e você já recebe tudo isso antecipado, meu amigo. Imagine, e só o argumento de marketing que o teu comercial da clínica tem, de ligar para o paciente e falar assim, olha, tem uma excelente notícia para você, o teu crédito foi aprovado. Não é assim quando você vai financiar um carro? Quando você precisa financiar um carro, você vai lá né, todo... Ah, eu tenho 10 mil de entrada e quero comprar um carro de 50 mil. Beleza, né? Daí você preenche a ficha, vai lá para a BV Financeira, para o Itaú, para o agente financeiro, e depois o cara da garagem te liga, olha... Pode vir buscar, já mandei me lavar, ou já está aqui, já está embrulhado, com o um coraçãozinho em cima, pode vir buscar teu carro que o teu crédito está aprovado. Não dá uma alegria? Claro que está entrando numa furada, mas é uma alegria, né? Mas no caso do paciente, não, cara, é mais importante do que um carro, né? Você devolveu sorriso, autoestima, você com sorriso e autoestima, você consegue o um mundo, dependendo da tua capacidade. Então, isso para a clínica. Laboratório, vale a pena fazer parceria com cooperativa de crédito? Depende, depende do perfil, do teu modelo de negócio que a gente bate muito na, na consultoria. Se é uma demanda muito latente, tá? depende da, da maneira como você tem, se for um laboratório que tem muitos clientes no escala vale a pena. Se não, vale a pena você, você ter, porque assim, é, uma coisa, Thiago, não sei se você concorda, é, mas quando a gente começou a consultoria e conversava com laboratórios que queriam aumentar. eu preciso vender mais eu preciso abrir mais dentistas aí a gente pensava já em funil, taxa de conversão comercial, visitar, bater na porta levar um estojinho mostrando a qualidade do teu trabalho deixar uma listinha de preço, um cartão tudo aquilo a gente já já passamos por isso, né Tiago? Por tudo isso a gente já passou. O dentista é muito curioso, ele gosta de conhecer novos laboratórios ele gosta, porque para ele é uma necessidade, né? E, normalmente, quem está entrando faz um precinho menor e Então, ele tem aquele ganho ali momentâneo. Depois, ele não se adapta porque a linguagem é diferente e volta para o laboratório tradicional. Normalmente, é assim. E outra coisa, estatisticamente, dentista no Brasil, e olha que nós pagamos uma pesquisa quando eu trabalhava na indústria com 20 mil, 26 mil dentistas no Brasil é, é, que é, demandam, tem demanda para laboratório. E nós descobrimos que o dentista tem três laboratórios de seleção que ele classifica de acordo com o perfil do trabalho. Ah, é um trabalho é um posterior, é um em posterior que eu preciso rápido e dentro de um padrão. Eu mando para o laboratório digital que me entrega rapidinho. É uma... É, uma, é, é, é assim, uma anatomia feminina. Ah? Então, tem aquele protético que vai lá, ele faz com carinho, ele entende muito bem como que... Então, eu vou fazer lá. Então, assim, é no mínimo três laboratórios. Você tem que entender. Como que você entende isso? Com as ferramentas de marketing faz a consultoria, faz a assessoria, que no curso não, no curso é só a gestão, né? Mas na assessoria, na, na consultoria depois a assessoria, a gente tem um trabalho muito bom de te orientar nesse sentido, como entender. É, 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 tem até um filme lá, antigo, com o Mel Gibson, né? É, o que as mulheres pensam, né? Que ele começa a ouvir os pensamentos das mulheres e começa a ter sucesso, inclusive na empresa dele que vende cosméticos e outras coisas, né? Então, assim, como que teu cliente pensa? Já pensou, você ouviu o pensamento do teu, do teu cliente? Que fantástico isso, e isso você consegue hoje através das ferramentas de marketing. Basta falar o seguinte, né, Thiago? A gente começa a falar, olha, eu estou afim de comprar um Corolla, o um celular desligado. Dez minutos depois, você vai lá no Google, aparece três ofertas de Corolla, assim. É impressionante, né? Então... Tem gente muito esperta fazendo isso, né? Mas a gente já pegou um pouquinho dessa esperteza para levar para a odontologia. Então, para o laboratório, é, talvez seja um pouco mais complexo, porque o, o dentista, ele gosta muito do relacionamento. Qual que é o perfil do dentista hoje no Brasil? É um ser humano solitário, né? Porque ele conversa o paciente não responde. Ele tá de boca aberta, né? É aquela radinho easy, tocando uma musiquinha ele fazendo o seu procedimento. Então, ele é muito focado em relacionamento. Ele gosta de conversar com o protético sobre relacionamento e tal. Por isso que é bom aumentar a, a, a autoridade da tua equipe, do teu ceramista, do cara do planejamento, para falar direto com o dentista quando ele estiver preparado, senão tu, você começa a criar os gemas de ouro. Né? Aí você sai, para tudo, né? porque o dentista só quer falar com você, né? que, que é o dono. Né? Então tem que, tem que se preocupar um pouquinho com isso. Né? É, mas aí essa estratégia, é, que se chama o ciclo financeiro, econômico, operacional e financeiro, está na maneira como você pode enquadrar isso para os seus principais clientes. Você pode ter uma coisa padrão né, para é, aqueles clientes ali que, estão, que mandam trabalhos eventuais e aqueles 10 principais, aquele, o famoso pareto, né, 80 a 20, né, aqueles 20% dos clientes que representam 80% do teu faturamento, você ter uma, uma, approach, uma abordagem mais presente. Olha, como que você prefere? Ah, eu prefiro lá que você some tudo e mande, e daí eu já faço o pix, manda o cheque. A ah, Parcela. E quando parcela, a gente já tem na mente, né? mas é 30, 60, 90? Não, às vezes é 15. 30, 45, às vezes é, é, é a cada 10 dias, entendeu? Tenta trazer isso para uma realidade que se enquadre no teu fluxo. E só isso dá uma diferença absurda. Nós tivemos casos de, de um, um determinado laboratório de prótese que estava assim, mesmo com uma margem saudável, uma lista de preço bem calibrada, um demonstrativo de resultados projetando um resultado líquido financeiro em torno de 18%, que é um excelente resultado, quando a gente fala em lucro antes do imposto de imposto terreno, porém o seu ciclo financeiro estava bugado. Porque os compromissos de curto prazo que ele tinha, que é compromisso com folha, com pagamento, com impostos, com fornecedores, é, eram bem menores do que o prazo que ele estendia para os clientes. E quando a gente montou a estratégia e esse laboratório negociou, o meia dúzia de clientes, na realidade não foram nem meia dúzia, foram cinco clientes, olha como um laboratório grande. É, conversou com cinco clientes e conseguiu reduzir esse fluxo de tava em 65 dias conseguiu trazer para 42 dias deu uma, uma, reverteu em dois
1: meses saiu de um fluxo negativo para um fluxo positivo e saudável aí a gente está falando uma solução para quando você está sem dinheiro na conta ali como que você pode melhorar isso aí né e aí pode apelar para esses formados, apelar não, na verdade isso é uma, uma forma de gestão para você poder se organizar e melhor, né mas agora falando de laboratório eu queria falar de algumas causas também que levam a esse momento aí de acabou o dinheiro e agora que eu faço, né?
0: É bom e uma das causas
1: é... que eu é? oi
0: é bom você falar das gavetinhas que a gente sempre acha umas gavetinhas escondidas que tem um, uma, umas uns, uns massinhos de dinheiro lá dentro, né?
1: É exatamente uma das gavetinhas aí, por exemplo, é o excesso de repetição. Se você identifica que acontece muita repetição no seu laboratório aí dentro, por exemplo. Se você ataca diretamente isso e diminui essa repetição, isso é, é um ataque direto ao caixa. Né? Você vai melhorar instantaneamente seu caixa. Porque você vai ter que comprar menos insumos, você vai conseguir produzir mais. Então, a repetição é uma coisa que você tem que atacar diretamente para poder conseguir trazer o dinheiro o mais rápido possível. Porque é imediato. O resultado de repetir menos é imediato para o caixa da sua empresa. Né? Principalmente na hora das compras. Uma outra coisa que é uma causa muito comum aí dentro são as compras feitas da forma incorreta. Né? Você fica comprando toda hora pedidos urgentes em várias dentais diferentes ali, sem fazer nenhum tipo de levantamento, sem fazer compras grandes para poder negociar. Isso aí, o Kogut ele já trouxe em algumas outras lives falando até de um índice, que você pode economizar até 30% numa compra só por fazer ela mais otimizada. Então, é mais um motivo de você estar sem dinheiro na conta agora e que você pode atacar instantaneamente. Organize as suas compras. né? É, isso é muito importante. Tem um estoque centralizado e deixe bem organizado as suas compras. Isso faz muita diferença para o caixa da empresa. Uma outra coisa que acontece muito comumente com o Gut, principalmente em laboratório, é a teimosia de não ter o fluxo de caixa, né? o capital de giro ali. Quando você entende qual que é a seu capital de giro, e o conceito mais simples possível para falar de capital de giro aqui é te falar, o conceito é, é o dinheiro que você tem de manobra. Né? Quando eu não estou ganhando nada, eu consigo sobreviver durante determinado tempo com o que eu tenho guardado aqui. Isso é o capital de giro é, o mais simples possível que eu consigo descrever. E como que é o formato do capital de giro? Ter seis meses, pelo menos seis meses, dos seus custos fixos salvos em conta. Só que, normalmente, a gente, empresário brasileiro, a gente empolga, né? A gente vê lá 100, 120, 200, 250 mil reais na conta, o que você quer fazer? Ah, vou comprar um CADCAM, vou comprar uma impressora de 100 mil reais, vou trocar de carro, vou reformar o laboratório, vou contratar quatro pessoas. É, e isso aí é um erro bem comum, né, Kogut? Não ter o capital de giro e não calcular a depreciação dos equipamentos, né?
0: É Hoje, Thiago, nós estamos com 6,2 meses de, de reservas e custos fixos. Isso é isso é uma coisa, uma condição sine qua non que nós colocamos para todos os clientes de consultoria e assessoria. E esse é um erro que já começa no, é, quando você vai é, é, pensar em empreender, tá? Uma coisa que que eu vejo que é muito comum no Brasil, eu já trabalho com isso há mais de 30 anos, tá, gente? Já consultoria pelo Sebrae e tal, em diversos segmentos, né? E agora voltado só para odontologia. Então eu já vi isso em piscina mecânica, em salão de cabeleireiro, eu, que eu atuei como consultor, né? em padaria. Padaria eu adoro, né? Padaria é, é muito, muito gostoso. É um processo eles, pagam do...
1: em pão, eles pagam em pão de queijo, né?
0: <risos> é, pô, eu saio gordo das consultorias em padaria. Não faço mais, faz muito tempo, né? Oficina mecânica, né? Atuei muito também, né? E indústria. Indústrias, né? Fiz consultoria júnior na Bosch, Robert Bosch, Nutrimental, Shell, Supply, é, sobre a, as planilhas de, de, de a comunicação, de informação de preço. Então, assim, grandes indústrias, pequenos comércios, pequenos varejos, é, começa sem um plano de negócio, né? sem um planejamento de negócio. Então, por exemplo, o que a gente dá de dica? Né? Ah, eu tenho aqui, ó, peguei um, uma aposentadoria, saí, eu estava trabalhando aí numa indústria, tava, sei lá, peguei aqui um acertozinho, deu 150 mil reais, e eu quero montar aqui um laboratório. Né? Ou eu trabalhava na indústria, sou dentista, e agora quero montar o meu consultório. É, peguei o acerto, lá, estou com um dinheirinho O que, que eu faço? Primeira coisa, monta o teu Primeiro, determina o teu canvas, o teu modelo de negócio Você tem que estar alinhado os teus valores pessoais Senão já começou a errar. Fez o canvas, acaba de cima disso, tá gente? Tem até a cartilha que a gente compartilha aí né? Cartilha do Sebrae, cartilhas nossas que nós estamos desenvolvendo Fez o canvas, definiu o modelo de negócio Daí a gente vai para o plano de negócio Aí, a gente, o que, que é o plano de negócio? É simples, é simples, é assim, ah, tudo bem, eu Vou, vamos supor, né? Eu tô vendo que tem mais, é, tem mais pessoas aqui do laboratório do que de clínica, então vamos falar do laboratório. Então, eu vou montar meu laboratório. Primeiro, é, é, definir o um modelo de negócio. Tudo bem, vou trabalhar com prótese fixa, eu vou injetar eu, e vou maquiar. E pronto, já está feito o teu modelo de negócio. Então, o que, que você vai ter que investir? Fora de injeção, kit de maquiagem ou de cerâmica, sei lá como que você vai fazer, né? e a, a, você vai ter que contratar alguém para fazer a recepção, a triagem, alguém que vai trabalhar junto com você, não queira abraçar o administrativo, financeiro e a produção ao mesmo tempo, né? por mais que você vá começar aí com duas, três pessoas. Já tenha definido isso. E isso vai ter um custo. Então, qual que é o custo do investimento? Quanto que vai custar o aluguel? Quanto que vai custar a reforma? É, quanto que vai custar? Quanto que eu vou pagar? Qual que é o modelo de remuneração das pessoas? Vai ter premiação? Não vai ter premiação? Meu público-alvo... É, tudo bem, determinou o modelo, a gente já sabe o grau de investimento, quanto você vai precisar e aí já no plano de negócio, o que, que eu faço? Eu já pego o custo fixo desse projeto e já multiplico por cinco. E digo, ó, isso aqui você vai ter que ter em caixa. Até você montar a sua carteira de clientes e até o negócio começar a andar por conta própria. Isso quando a gente começa um, um negócio, um laboratório. Agora, o eu já tenho um laboratório, já tem 20 anos que está aí, cara, e não está sobrando dinheiro no caixa, então entra outras coisas, ciclo econômico, operacional e financeiro, análise de lista de preços, agora está uma discussão muito forte nos reajustes de discas, de dezembro para agora, né, eu estou todo dia, eu tenho várias reuniões, vários contatos, hoje mesmo, né, falamos aí em duas reuniões diferentes, mais um terceiro que eu atendi, falando sobre lista de preços, como que eu faço o meu reajuste. Até uma, uma cliente, já foi bem interessante, né, é, entrou em contato comigo e falou assim, Cogut, eu não consigo fazer agora a consultoria, ela não fez ainda a consultoria, mas está super alinhadinha conosco aí. É, eu não consigo fazer agora a consultoria, mas, porque eu estou fazendo uma especialização, e só vai terminar em março, mas eu queria que você fizesse já, me ajudasse a fazer minha lista de preço. Eu, eu, eu não consigo fazer a lista sem fazer a consultoria. Eu não consigo. Porque não é... Como que, a gente, como que é o senso comum do mercado? Olha o que, que o vizinho está praticando, bota aquilo um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais alto e vai para o mercado. Não é assim. É, cada vez que você produz um elemento, vamos falar aí de uma coroa é, é, maquiada, injetada, tudo bem. É, é, Imex. Né? Só para definir do, do que, que a gente está falando. Aí é fácil, né? Você tem lá, eu sei, eu pago 480 lá, um tubete com cinco pastilhas, tiro quatro elementos, então já tem aqui o custo, mais aplicação, mais isso. Tá, só que entenda que cada vez que você faturar, você vai ter que fazer uma provisão de imposto. Aí depende do teu modelo de enquadramento fiscal. É, cada vez que você faturar, parte desse faturamento tem que absorver a tua despesa administrativa, que entra desde o cafezinho, quanto de luz, conta de aluguel, quanto de condomínio. Vai ter que entrar o custo de motoboy, vai ter que ter, entrar o custo da mão de obra, vai ter que tar, entrar o custo, é, é, outros custos variáveis, como, por exemplo, o que você gasta em dental, né? previsão de inadimplência, se houver, né? dependendo do tamanho da tua carteira. Como que você distribui isso para cada elemento para você ter uma lógica? Qual que é o custo total daquilo? Quanto que está sobrando, de fato, para o meu negócio? Aí, digamos que, tudo bem, né? Você está vendendo a 40,0 reais e, para produzir, você está tá gastando aí 300 somando tudo, né? É, daí você... Então, tá. Então, está sobrando zão lá para ajudar no teu lucro e no teu prolabore e outras coisas. Beleza. Só que daí você dá, resolve para entrar numa clínica dar 150 reais de desconto. Não, eu te faço aí por um tempo 250. Você vai trabalhar de graça e entregar um chequinho lá cada vez que você finalizar um trabalho. Então por isso que tem que ter essa visão. Claro, isso é a parte de construção, né, de, de preço que a gente faz dentro da consultoria e depois a, a gente tem que olhar o mercado, o que, que o mercado está praticando, para ver até a viabilidade econômica de você fazer determinadas linhas de produção. E cada vez mais a gente falou isso no, no, na live, eh, duas lives anteriores, na, na 121, falando sobre tendências para 2022. Tá? Depois que você escutar essa, entra lá, na live número 121, a gente fala sobre tendência, a gente fala sobre nicho. Não querer abraçar o mundo com as pernas. Ah, eu quero fazer resina, acrílico, protocolo, TPR, metal, eh, injetar, fresar, Injetar, fresar, resina. Eu já vou dizer uma coisa, se você está nesse modelo de negócio, então o, o teu digital já não está se pagando, tá certo, Tiago?
1: É, exatamente. Eu, eu acredito que a pergunta mais importante aqui em é quando a gente fala, por exemplo, né, acabou o dinheiro na conta. E agora, parece que a pergunta mais importante é o e agora, né? Mas a pergunta mais importante é, o, mas por que que faltou dinheiro na conta? É, porque... Se você não souber, é. Se você não e a... souber responder.
0: E agora é Oi? coisa de. Porque é coisa de gestor.
1: Porque é coisa de gestor. E por que é? Porque que essa essa pergunta é mais importante do que o e agora? Se você não souber responder essa pergunta do porquê faltou, mesmo que você arrume uma solução mágica para aparecer dinheiro instantâneo na sua conta, ele vai acabar de novo. Então você tem que entender o porquê que acabou esse dinheiro. É, soluções mágicas para conseguir ter dinheiro instantâneo, né? Geralmente as pessoas chamam isso de empréstimo, né? E quando a gente fala de empréstimo, principalmente aí o pessoal, o empresário brasileiro, ele tem uma dificuldade muito grande de acesso ao crédito. Por quê? Porque só nega muito imposto, né? Com o último. E aí a gente sempre está recomendando aqui, pessoal, façam um esforço para sonegar o mínimo possível, de preferência não soneguem nada de imposto. Por quê? Primeiro, a receita está pegando mais do que nunca pegou. né? A gente, tem aí, a gente já falou várias vezes do sistema da arpia deles, que é conectado com tudo. Só você reparar, antigamente no supermercado perguntava se você queria colocar o seu CPF. Agora você já tem que colocar o CPF. Né? Por quê? Porque está tudo interligado, PIX, cartão de crédito e outras coisas do tipo. Mas mais importante do que isso, do que o sentimento de estar fazendo tudo corretamente, é, isso te ajuda e facilita no acesso ao crédito. A gente passou por tantos clientes que tiveram tanta dificuldade é, de acesso ao crédito durante o, o momento de pandemia por quê? porque o faturamento declarado deles era muito abaixo né, do que o, o real. Então o que eles precisavam de dinheiro para um capital de giro, por exemplo, o faturamento declarado deles jamais conseguiria embasar aquele empréstimo. Então, isso é uma coisa muito importante para você já começar a organizar agora. Eu não estou falando para você simplesmente radicalizar e pá, né, muda 100%, até porque não vai funcionar muito bem. Se tiver dúvida em relação a isso, entre em contato com a gente, a gente faz reunião junto com uma equipe de tributário, né, de gestão tributária, não é contador, é gestão tributária para poder organizar isso no formato mais correto, fazer um escalonamento para você poder organizar a sua empresa tributariamente aí e não ter problema de acesso ao crédito, tá? Mas beleza, eu não tenho problema de acesso ao crédito, eu peguei dinheiro emprestado, esse dinheiro emprestado ali, eu. Com o que, que eu vou gastar? Com o que, que eu vou resolver? Esse dinheiro rapidinho vai acabar, é aquela mesma coisa que falam, né? De, do pessoal que ganha Big Brother, ganha na Mega Sena, rapidinho o dinheiro dele acaba, porque dinheiro que vem fácil, vai fácil se você não souber como você está gastando. E aí, Cogut, é. O tema da live hoje é esse, né? Acabou o dinheiro na conta. E agora? Só que eu te pergunto, como que eu posso fazer para poder é, medir o porquê que esse dinheiro está acabando?
0: É, e essa, essa pergunta é, depende também, né, Tiago? Porque assim, é uma, uma, uma questão assim, muito complexa. Como que está o teu comportamento é, de crédito? É, o crédito que eu digo assim é como que você está a tua alavancagem, aquilo que você toma dos fornecedores, e o, o teu compromisso lá de curto prazo, que é a tua folha de pagamento, o que você tem que pagar, como que está essa relação que a gente chama, chama de, de ciclo financeiro, né? a gente tem que fazer essa análise. Tua análise de precificação, porque é muito comum, principalmente em laboratório de prótese Clínica, nem né? tanto, Tiago, pelo seguinte, porque o, a clínica, você ganha muito mais no serviço. Insumos de, de procedimentos descartáveis, tal, não passa de 6% do faturamento total. Então, por exemplo, se eu tenho um consultório, uma clínica que fatura 100 mil por mês, eu vou gastar ali uns 5, 6 mil em dental. Claro, tirando, às vezes, a questão de, de, de kit de alinhadores, ClearCorrect, é, Invisalign. É, kit
1: protético, implante, essas coisas, né? O, você diz o dia a dia de rotina.
0: Tem encarece, mas mesmo assim o, o ticket médio daí, da receita é muito maior. Tirando isso, essa parte aí de é, fazer um procedimento simples, você não gasta mais que 6%, sumando todos os descartáveis, anestésico, resina, é, tudo que você usa aí. Não, não passa de 6%. Então, é, é diferente. Né? Já no laboratório, em insumo de produção, às vezes, chega a 20%, 25%. E outra, é, tem muito mais mão de obra empregada para fazer aquela produção. Né? Então, é, é por isso que a coisa se torna um pouco mais delicada. Mas eu iria até mais além, Tiago. É, não só a questão de acesso a crédito, fazer a sentimento de fazer a coisa certa, que isso daí é uma questão... Filosófica, isso aí é uma questão até antropológica aqui no Brasil, mas isso aí é uma questão de risco. Porque nós pegamos empresas que estavam é, tributando assim, 20% do seu faturamento real, ou seja, e não é culpa nem do contador, tá, gente? Porque muitas vezes o contador ele só enxerga aquilo que você declara. Então, se você faturou, finalizou lá 100 mil de pedidos e você mandou lá 20 mil de nota, o contador está tá enxergando aquilo. Né? Só que daí é o seguinte, ó, é, em algum momento, nós temos aí casos né, de, de empresários né, que tem lá um, um, um patrimônio, é uma casa que vale um milhão, tem mais um barco que vale cem mil, tem mais um carro que vale duzentos mil, e tem lá um prolabore que, de 5 mil declarado. Isso daí é uma situação de risco. É questão de tempo para você ser enquadrado na receita. É, se você tem um patrimônio, tá, e, e daí tem, tem o seguinte, né, esses tempos mesmo, né, teve uma situação aí de um de um cliente nosso, né, que falou assim, rapaz, eu tô com dois imóveis agora e passou do tempo de eu transferir pro meu nome. Eu falei, ó, oh, cara, se transferir pro teu nome, você não tem como, é, você não tem como justificar essa aquisição. Você não tem como justificar. Então, você vê, começa a armar uns, uns negócios, assim, daí, ah, então eu pago salário fixo, eu pago com, com PIX, transferência, ó, o prêmio eu pago do, do, do dinheirinho que eu, eu recebo aqui, sem, sem, é, sem nota, lá porque o dentista também não pede nota, é questão de tempo. Porque antigamente, só, eu, isso daí foi tema até de uma reunião de ontem que eu tive aí com um cliente. Como que funcionava a auditoria antigamente? É, ia o auditor fiscal na tua empresa, pedia os livros, pedia o contato do teu contador, e às vezes, se ele desconfiava de alguma coisa, ele pegava um computador seu e demorava 15 dias para trazer a avaliação e depois com... Uma multa ou pedindo desculpas e dizendo que estava tudo certo. Era assim que funcionava. Onde que eles faziam isso? Nas empresas do lucro real, porque são as grandes empresas. É o que mais eles não deixavam assim, a gente, ali a clínica, consultório, laboratório. Dificilmente você vai ouvir falar dez anos atrás que teve um. baixou lá uma fiscalização da, da Receita. Mal e mal, às vezes, do, da, 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 do trabalho, às vezes acontece, né? mas agora da Receita não. E normalmente via denúncia, né? quando um concorrente, inimigo seu, resolve declarar. Agora, é tudo digital, gente. Antigamente, né? naquela época, para conversar com você, eu tinha que ligar, eu tinha que mandar uma carta. Hoje eu mando um WhatsApp, faço uma chamada de vídeo, estou aqui com, com várias pessoas aqui numa live. Hoje a Receita já tem informação de cruzamento. Do teu CPF, do teu CNJ, CNPJ, do teu patrimônio no CNPJ e do teu patrimônio no CPF. E quer saber, se a, se a história estiver mal contada, é questão de tempo para você ter que justificar a tua fonte de receita, tá bom? Então, é, aproveita agora. Olha só, nós estamos agora falando aqui no, no, no dia 2. Eu, eu me perco muito nas datas, Tiago. Nós estamos aqui no dia 2 de janeiro de 2022, ponto. 2 do 2 de é um momento. Fevereiro,
1: mas foi quase.
0: Ah, fevereiro, fevereiro, quase, né? 2 do 2, não, mas eu falei 2 do 2. Nós estamos aqui no momento de, de, de se organizar, sabe? De, de limpar essas sombras. Nós estamos no momento de ter um planejamento financeiro até o final do ano, um planejamento or, orçamentário nós estamos no momento de ver como que está o nosso processo produtivo. Não perca tempo. É, fica até uma, uma, uma dica aí, Grilo. Manda um WhatsApp para nós, hein? vamos agendar, vamos ver como é que está o teu momento. Porque, gente, o momento da gente se organizar é agora. Por que não? Nós temos um ano inteiro agora pela frente. Vamos fazer um ano diferente. Muita coisa acontecendo. E você tem que ter gestão do teu negócio. Para parar com aquela gestão de bombeiro, né? para você ter assim, uma previsibilidade em relação ao que você está fazendo. E só uma dica, é, Tiago, dei várias dicas ali para a clínica né? para, no começo, vou dar uma dica aí para o laboratório. A gente fala muito em custo invisível. O que é o custo invisível? É o custo, de, de, o custo financeiro, o custo de compra e o custo de retrabalho. Ponto. Eu, eu até vou fazer um. Eu, já, já tenho dois aí na, na encomenda. Eu vou fazer um, um e-book amanhã e depois vou fazer um e-book sobre custo invisível. Onde estão esses custos e como que você pode identificar. Quer ver um jeito de você identificar o teu custo invisível? É, num laboratório de prótese. Eu já dei bastante dica lá para a clínica. Então, vamos falar do laboratório de prótese. Se você usa algum software para fazer o controle de produção, digamos que se usa lá o prótese, prótese 2022 ou 1970, não, não importa. Tira um relatório de um item. De um mês. Digamos que você queira ver lá a de, de zircônia. Beleza, tira o relatório daquele item, você vê lá quanto que você finalizou. Então eu finalizei lá 30 copins de zircônia, tá? Eu finalizei 30 copins e, e deu um valor total de 8.700. Aí você pega aquele relatório, que está já no teu software. Você não depende de consultoria fazer isso. Pedidos finalizados, pega um período. Tá? Pega um período aí do mês de janeiro. Desde o dia que você começou a trabalhar, dia 1 dia 10, dia 2 ou dia 10, não importa, né? até agora, você vê lá, cópia e desirconia ou o principal item que você produz aí, coroa e max, não, não importa. Pega um item, só um item. Eu tô falando aqui de cópia e desirconia. Então, assim, é, deu 30 cópias e o valor total desses 30 copos saiu por 8.700, certo? Aí você vai fazer uma continha de padeiro. Você vai dividir 8.700 divididos por 30 você vai chegar no valor de 290. Aí você vai ver, não, mas na minha lista está 350. O que, que é isso? Custo invisível. Porque com certeza teve algum trabalho que não deu ajuste, teve que voltar e você faturou de novo, quer dizer, você finalizou de novo com um desconto muito grande, 50% ou até zerado. Tá? Então, aí a gente já começa a pegar. Você tem desconto exagerado, você tem tudo isso, a gente faz a construção. Então, são... São pequenas dicas. E no digital, Thiago, tem dica também, né? É, dá para ver, assim, bastante custo invisível ali no digital. Dá uma dica bem prática aí para quem está... Já que a gente agora está tá entrando nas dicas para o laboratório, dá uma dica rápida aí para ver se tem custo invisível no, no digital aí.
1: Eu já comecei, né? A própria repetição ali é um custo invisível no digital absurdo, né?
0: A caixinha da vergonha que você joga lá o seu trabalho repetido.
1: É uma boa dica essa, né? É, por exemplo, está tendo muita repetição, isso é bem comum de ter muita repetição no digital, né? Uma dica que a gente dá para isso é a caixinha da vergonha. Parece um nome muito forte, mas é porque é forte mesmo, né? O que é a caixinha da vergonha? Cada cadista, ou cada quem for responsável pelo CAM ali, toda vez que fresar um copo em uma coroa, uma faceta, uma ponte, um protocolo que deu errado, ele vai pegar aquela pecinha e vai colocar dentro da caixinha da vergonha dele ali, né? Por quê? porque ali você vai ter uma pelo menos uma, uma é palpável quantas vezes você errou você consegue entender quantos trabalhos você errou o que que você errou e além de dar uma ferramenta um instrumento para você treinar depois né treinar acabamento naquelas peças entender o, o, na hora de dar um treinamento para uma equipe mostrar fisicamente o que que determinado erro no software pode trazer para a peça final né e além disso você ainda pode estabelecer um bônus para a equipe ali que se não atingiu o um número específico de repetições da Caixinha da Vergonha, por exemplo, você distribui aquele bônus para a equipe, que não tem nada a ver com o salário deles, é né? um valor a mais. E não estou falando de 2 mil, 3 mil reais, não. Coloca aí 150, 300 reais, já dá para fazer uma caixinha de bônus legal para o pessoal começar a se engajar mais em fazer corretamente esses erros. Né? Uma outra coisa que é muito comum de custo invisível dentro do, do digital aí, GUT é o que a gente já repetiu várias vezes e que parece que a, a maioria das pessoas entra por um ouvido e sai pelo outro, né? É o modelo de negócios. é Você ter um modelo de negócios Frankenstein em que você é, freza alguns trabalhos, injeta outros trabalhos, freza na cera para injetar, imprime para injetar, tudo isso junto, isso é um custo de oportunidade muito alto é quase impossível de calcular esse custo de oportunidade. A única pessoa que eu conheço hoje que consegue calcular isso muito bem é o Kogut com as planilhas dele ali, né? Então, isso aí faz uma diferença absurda e é um custo quase invisível, porque você não vai ver isso na sua produção. O que é um custo invisível? É quando você extrai um relatório ali no seu sistema e você não consegue visualizar esse custo de uma forma simples, né? Então, isso é uma forma muito mais tranquila também de você conseguir abordar esse lado da falta de dinheiro na conta, né? os custos invisíveis, são os custos de oportunidade, Kogut. E
0: eu, eu fico muito feliz, Thiago. Você até me, me, me procurou aí um pouco antes da gente começar a live. O que, que eu vou falar? Não vou falar tecnologia de processo. Eu acho que você falou mais do que eu, hein, se bobear ainda. É porque eu
1: não sei como é que é sobre esse problema de faltar dinheiro na conta e tal, entendeu?
0: Entende, <risos> né? <risos> Então, gente, mas eu, eu fiquei bem feliz, porque a gente aportou ali algumas dicas práticas e cooperativa de crédito, para as clínicas, para os orçamentos assim, de maior valor agregado, a gente conseguiu ab abordar a questão dos custos invisíveis, dicas simples de ver se tem, se está vazando, com, quanto que, com, como que está a medida desse custo, a gente conseguiu abordar aqui a parte de precificação, cara, eu fiquei bem feliz, eu acho que Vale muito a pena depois, o pessoal que está aqui na live, na sexta-feira, venha isso daí editado, vem lá os efeitos sonoros, o público aplaudindo, vai, andando, enfim, né? Você vai poder escutar no, no Spotify, no Google Podcast, no aplicativo da K2Go, é, você revê. É, tem muita dica valiosíssima nesse intervalo que a gente está fechando agora de 60 minutos essa live Falando sobre faltou dinheiro, e aí? Uma coisa que o Tiago falou que é uma coisa de gênio. Não é faltou dinheiro e agora, ou e aí? É faltou dinheiro. Por quê? É a pergunta que leva à solução. Quando você começa a questionar. Se você não questiona e só reage, então você está à deriva, meu amigo. Agora, se você começa a questionar, e é o que eu começo... A, a, a empresa é um organismo vivo, é uma egrégora. É, é a somatória de todas as pessoas que fazem... De toda a tua rede de contatos que a gente chama dos stakeholders, né? A tua empresa não é um CNPJ, um amontoado de cadeiras, equipamentos, frios ali dentro do teu negócio. A tua empresa é feita de seres humanos. Ah, mas eu tenho um consultório, tenho uma SB, então... Já tem dois seres humanos ali, mas daí você tem o um fornecedor, você tem o um paciente, você tem o um cara do banco, você tem o um cara do laboratório. Então, é toda essa egrégora que forma o teu negócio. Dinheiro é uma energia, Tá? E você tem que entender essa energia para você não desperdiçar essa energia. E não só isso, dinheiro é uma coisa. O dinheiro, eu digo, não, não é pecado você ter lucro. O lucro, ele nos permite deslizar e parar de se arrastar pela vida. Você vai continuar fazendo as mesmas coisas, mas deslizando, sem preocupação de apagar incêndio. tá Então, para isso, você precisa de gestão. E aí você começa a perceber. Eu, eu, eu adoro filosofia, sabe, né, Tiago? E essa madrugada eu estava escutando uma das aulas aí e eu achei fantástica a analogia com a água fervendo. Tá? É uma coisa que estava falando assim, sobre corpo e espírito, né? que o espírito é matéria utilizada e o corpo, a matéria e é espírito cristalizado. Né? Daí estavam dando lá o exemplo da água. né? Você coloca a água para ferver, ela começa uma vibração maior e, de repente, ela vira vapor. Ela vira sutil, ela flutua ela fica mais limpa, ela fica mais sutilizada a ponto de flutuar. Quando você resolve essa parte mais densa, é, é, falando agora essa analogia, tô fazendo uma analogia, tá, gente, primeiro filtrar essa água, né? tirar todas as sujeirinhas que tem nessa. Depois, como que se filtra isso, botando calor, botando temperatura e pressão, até você sutilizar. E quando você sutiliza, você começa a perceber, resolveu o problema financeiro. Aí você vai fazer um, um... Você vai ver como é que está... É, vai dar mais atenção para as pessoas, para os clientes, para os colaboradores. Você vai ter mais tempo para fazer gestão. Não é lindo? Com certeza todo mundo aqui conhece um dono de clínica, um dono do laboratório, uma dona, né? Que não está mais na bancada, não está mais ali fazendo procedimento, só está atendendo, está conversando e fazendo as coisas que gosta. Está difícil de chegar nisso? Não. Só que tem, que tem que botar um pouquinho de temperatura e pressão aí fazer um diferente esse ano. É, já dizia Einstein, né, uma, aquela frase homérica, né, não espere resultados diferentes fazendo as coisas da maneira sempre igual. É isso aí, Thiago.
1: É isso aí. Então, todo mundo sabe muito bem que o Brasil só começa a produzir de verdade a partir do Carnaval. Né? Então, aproveita que o Carnaval ainda não chegou, tem esse mês todo aí até ele chegar. E não espera até o momento de perguntar acabou o dinheiro na conta e agora. Saiba o porquê como a consultoria, né? Esquenta essa água aí através de temperatura e pressão com a consultoria. Vamos organizar esse lado financeiro para você começar esse ano com os preços corretos, sem nenhum custo invisível, com custo de oportunidade otimizado, com seu modelo de negócios bem desenhado, seu marketing estruturado. Olha só que coisa maravilhosa. Não perde tempo aí agora não. Pode mandar um direct para nossa equipe aqui no @comunidadek2. .com. Ou entrar em k2go.com.br e agendar gratuitamente uma hora de consultoria com toda a nossa equipe de consultores. Ou então mandar uma mensagem lá pra gente que a gente vai ter um prazer enorme em te responder. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Um abraço.
0: Um abraço.